0: Hey, hier ist Eva Hunger und du hörst eine Folge vom Lebenshunger-Podcast. Diese Folge geht um das Zitat There is no need to hide und diese Folge ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Der erste Teil ging um There's no need to run. There is no need to hide. Für wen ist diese Folge? Diese Folge ist für dich, wenn du das von dir kennst, dass du dich irgendwie versteckst, sowohl innerlich als auch vielleicht äußerlich. Wenn du von dir kennst, dass du befangen bist in manchen Situationen und nicht komplett so bist, wie du eigentlich sein könntest und wenn du dir wünschst, das zu ändern. Diese Folge ist nicht für dich, wenn du vollkommen in deiner Mitte bist und sagst, ich bin einfach in jeder Situation vollkommen frei und total unbefangen, dann kannst du jetzt gerne, gerne abschalten. Was wirst du in dieser Folge lernen? Ähm, in dieser Folge wirst du lernen, welches Muster dahinter stehen kann, dass du dich versteckst, dass du verstehst, wo es herkommt, weil es unglaublich viel bringt, einfach zu verstehen, warum es so ist und dann hat man auch schon durch die Erkenntnis einfach die Gelegenheit, das zu wandeln und du wirst erfahren, welche Frage du dir stellen kannst in den ganz konkreten Momenten, wo du spürst, dass du dich zurückziehst und die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst für ein Leben ohne Versteckspiel. Ich erzähle eine kleine Geschichte, was ich meine mit Verstecken. Ähm, Verstecken meine ich tatsächlich in dem Sinne, dass ich nicht, oder dass ich früher nicht gesagt habe, was ich meine zum Beispiel oder ähm, mich irgendwie unsicher gefühlt habe in Momenten. Und ein ganz konkretes Beispiel: In der Uni hatten wir ähm, einen Vortrag. Es war ähm, eine, eine Podiumsdiskussion und ich weiß noch, dass ich da drin saß und dachte, okay, jetzt, ich habe eigentlich was Wichtiges zu sagen, aber ich traue mich nicht. Und dann habe ich echt eine, eine halbe Stunde da gesessen und melde ich mich jetzt, melde ich mich nicht, sage ich was, sage ich nichts. Und letztendlich habe ich mich dann getraut, mich zu melden und habe das danach einem Freund erzählt, hey, ich habe heute was in der offenen Diskussionsrunde gesagt und ähm, mein Freund hat mich angeguckt und meinte so, hey, ja und, es ist doch voll easy. Und ich habe ihm erklärt, so, nee, für mich ist es nicht easy. Ich kann Mir fällt es total sehr einfach mich zu melden und was zu sagen. Und das, mich, mich macht das richtig nervös. Ich sitze da und fange an zu schützen und bin ganz aufgeregt. Und er hat mich angeschaut und dachte, krass, das habe ich nicht von dir gedacht. Und das ist ein Beispiel, wo, wo ich mich gern versteckt habe. Und inzwischen ist es so, ich kann mich einfach melden und was sagen, kein Problem. Und ich wünsche dir, dass du auch dahin kommst, das zu machen, weil es unglaublich bereichernd ist, nicht nur für dich, sondern auch für die ganze Welt. So Es ist super schön, wenn du zeigst, was du denkst, was du meinst und du uns teilhaben lässt an dem, wer du bist. Also, woher kommt das? Stress kann drei verschiedene Reaktionen hervorrufen beim Menschen oder eine stressige Situation. Die eine Form ist Flucht, also tatsächlich wegzulaufen. Die zweite ist Angriff, also anzugreifen. Das kann auch verbal sein. Und die dritte ist Erstarren. Und also ich bin eindeutig Typ für Erstarren. <lacht> Flucht wäre zum Beispiel gewesen in der Situation, wo die, wo die Diskussionsrunde war, dass ich einfach aufstehen und gehe. Aber ähm, das mache ich nicht, sondern ich bin eher... Typ erstarrt, dass ich dann wie ein Reh, das angestrahlt würde, in, in, auf der Straße stehe. Und alle drei Strategien funktionieren begrenzt. Also man kann begrenzt dann den Stress irgendwie eindämmen oder irgendwie das Gefühl haben, den kontrollieren zu können, irgendwie dem entgegenzuwirken. Langfristig funktionieren die Strategien aber nicht und es geht vielmehr darum herauszufinden, was denn eigentlich die Ursache von dem Stress ist und das dann zu wandeln. Also meine Strategie ist, das Erstarren und nichts zu tun. Und das heißt aber nicht, dass innerlich nicht viel passiert, sondern äußerlich sieht es vielleicht so aus, als wäre ich ganz ruhig und ganz locker, aber innerlich tobt es in mir und ich ziehe mich innerlich wie in meine Höhle zurück. Und das ist genau das Versteckspiel, was ich dann gespielt habe, dass ich sozusagen mich innerlich zurückgezogen habe. Und der Vorteil ist, also wenn du das von dir kennst, dann ähm, überleg mal, was der Vorteil davon ist. Und zwar der Vorteil ist, dass dort nichts passieren kann in der Höhle. Dass dort in der Höhle nur das passiert, was du auch möchtest. Deswegen ist es die Höhle, deswegen ist sie sicher. Also Vorteil, da passiert nichts. Der Nachteil ist, dass da nichts passiert. <lacht> Also es kann nichts passieren in deiner Höhle, was du nicht auch zulässt. Und das ist sehr schön, wenn man es kontrollieren kann. Insgesamt wird es dann aber auch sehr langweilig und sehr klein insgesamt und sehr, sehr begrenzt. Und was mir total geholfen hat, war zu erkennen, wozu ich mich zurückziehe, also wozu ich in, sozusagen in meine Höhle gehe und... Ich habe mich erkannt, dass ich mich zurückziehe, um zu kontrollieren. Dass ich weiß, okay, in meiner Höhle, da kommt nur das, was ich weiß, was ich kenne und was ich mag. Und Vielleicht mag ich es noch nicht mehr, aber ich kenne es wenigstens. Und es ist so klein und so überschaubar, dass ich es kontrollieren kann. Und ich habe lieber die Kontrolle und wenig, was passiert, als dass ich aus meiner Höhle rausgehe und da könnte ganz viel passieren, aber eben auch was, was ich nicht kontrollieren kann. Das heißt, der Satz, der dahinter steht, ist dann, um zu kontrollieren, ziehe ich mich zurück. Und wenn du das auch von dir kennst, dann ist die Auflösung tatsächlich da erstmal, dich selbst zu fragen, will ich das? Ist das wirklich die Art und Weise, wie ich mein Leben leben will? Möchte ich ein kontrolliertes Leben leben oder möchte ich eins, wo ich frei ausschwinge? Und die Frage kann jeder für sich selbst beantworten. Da gibt es auch kein Richtig oder Falsch. Du könntest auch sagen, mir passt es so, Eva. Irgendwie, wenn ich da meine, meine kleine Höhle habe und da ist alles okay, dann ist es auch vollkommen legitim, das zu machen. Du wirst bestimmt auch ein schönes Leben haben in deiner Höhle. Aber ich kann dir jetzt schon mal versprechen, wenn du aus der Höhle rauskommst, dann wirst du Dinge erleben, die sind so unglaublich und so wundervoll und die berühren dich so, dass es sich tausendmal gelohnt hat, aus der Höhle rauszukommen. Das heißt, die allerwichtigste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was für ein Leben möchte ich leben? Was für ein Leben möchte ich leben? Möchte ich ein Leben leben, wo ich in der Höhle bin und mich zurückziehe oder möchte ich ein Leben leben, wo ich über meine eigenen Grenzen hinausgehe, mich ausbreite und vollkommen ausschwinge und dann ist die Entscheidung, die dahinter steht. Entscheidest du dich für Kontrolle? Entscheidest du dich für Kontrollieren in der Höhle? Oder entscheidest du dich dafür, rauszugehen aus der Höhle? Und dann brauchst du zwei Dinge, wenn du rausgehst. Du brauchst Vertrauen und du brauchst Risikobereitschaft. Vertrauen in dem Sinne, dass du sagst, mir kann nichts passieren, alles ist in Ordnung. Und selbst wenn das passiert, denn da ist es nur zu meinem Besten, und Risikobereitschaft, eben weil du es nicht weißt, eben weil du, du hast keine Glaskugel, in die du reingucken kannst, um zu schauen, was passiert. Das gibt es nicht. Und wenn du es hättest, dann wäre es sehr langweilig. Und ich wünsche dir Vertrauen und Risikobereitschaft, dass du dich aus der Höhle wagst, weil es ist so schön, dass der, das Lied geht ja, there's no need to hide, it's a wonderful, wonderful life. Und das ist wahr, es ist so viel außerhalb der Höhle, von dem du noch keine Ahnung hast, was unglaublich schön ist. Und ich möchte dir gerne noch ganz konkrete Übungen mitgeben, die mir geholfen haben, aus meiner Höhle rauszukommen und rauszugehen. Und das allererste ist Impro-Theater. Ähm, Impro-Theater ist, finde ich, die, die Übung zum Leben, <lacht> ähm, weil du immer wieder Situationen übst und spielst und Du lernst so krass Vertrauen in dich selbst zu entwickeln und in die Situation an sich. Ich empfehle dir unglaublich Impro-Theater auszuprobieren. Es gibt in ich glaube in allen größeren Städten gibt es Impro-Theaterkurse, auch nur einen Wochenendkurs. Und wenn du total Angst hast, dahin zu gehen, sehr gut, umso besser. Ich hatte so Schiss vor meinem ersten Impro-Kurs. Ähm, mach's trotzdem. So spring über deinen Schatten und mach's. Und die zweite Übung, die mir unglaublich geholfen hat, vor allem in den Situationen an sich, wo es wirklich, also wenn du das kennst, dann kennst du auch die Situation, wo es wirklich so darum geht, das jetzt zu machen oder halt nicht zu machen. Und zum einen ist natürlich die Frage, woran willst du dich erinnern, die ich auch immer super hilfreich finde. Will ich mich daran erinnern, es gemacht zu haben oder es nicht gemacht zu haben? Und dann, dass du positive Gefühle einatmest, dass du fünf Sekunden lang einatmest und fünf Sekunden lang aus und ich stelle mir das so vor, als würde ich durch mein Herz einatmen und dann zum Beispiel durch das Herz Licht einatmen oder durch das Herz Liebe einatmen oder Ruhe Vertrauen, dass du fünf Sekunden einatmest und fünf Sekunden wieder aus dass sich durch den Rhythmus wirst du schon merken, dass sich dein Körper ganz automatisch balanciert und du in dem Moment sozusagen dich selber regulieren kannst, dass dein, dein Körper nicht total verrückt spielt, sondern du genau das machen kannst, was gerade ansteht. Und für diejenigen, die gerne mit ähm, noch etwas visualisiertem arbeiten, es gibt ein Institut, das heißt Hard Math. Und ich, hab, ich benutze es ehrlich gesagt nicht regelmäßig. Ich finde es aber. Super spannend ähm, oder ich fand es super spannend, das auszuprobieren, deswegen sage ich es jetzt, du musst mal schauen, ob es was für dich ist. Und zwar haben sie ein Gerät entwickelt, mit dem man die Herzratenvariabilität messen kann. Und die Herzratenvariabilität zeigt, inwieweit ähm, eine gewisse Kohärenz im Körper besteht. <lacht> das ist jetzt Kohärenz, Kohärenz ist sozusagen der, der Einklang, in, inwieweit dein System im Einklang ist. Und ich habe das damals in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt. Das ist tatsächlich ein Gerät, das man an seinen Finger oder an sein Ohr anschließt und dann misst er diesen, diesen Wert. Und das ist so, so spannend zu sehen. Vielleicht kannst du es auch irgendwie, also wenn du in Berlin bist, komm gerne bei mir vorbei und probier es mal aus. Es ist so spannend, das zu sehen, weil. Ähm, du atmest erst ganz normal und siehst sozusagen am Laptop oder am Handy, wie so ähm, der das ist halt wie so, ein, wie so ein Herz stark fast und ähm, dann hat damals der, der Leiter von meiner Coachingausbildung hat dann ähm, mich gefragt, ja, wie viel ist denn 100 minus 3 und dann ich so, okay, 97 97 durch 2 und dann hat mir halt so Matheaufgaben, also relativ leichte Matheaufgaben gestellt und direkt ist die Herzraten der halt total ausgeschlagen, ist super nervös geworden, da ich Stress gehabt habe, obwohl es nur so, so kleiner Stress war. Und das ist unglaublich spannend zu sehen, dass man es nicht nur selber spürt, sondern eben auch am Bildschirm zum Beispiel sieht. Und wenn du auch jemand bist, der sowas gerne ausprobiert, dann probiere es gerne mal aus. Ich verlinke das unten. Und ich fand das einfach spannend zu sehen, dass man das wirklich messen kann. Und dann gibt es natürlich die, die Atemübung und auch die positive Emotionen einzuatmen. Man kann wirklich sehen, wenn man regelmäßig atmet und sich darauf konzentriert, dass sich das System wieder beruhigt, dass sich der Körper beruhigt. Genau, das war meine heutige Folge. There is no need to hide. Und jetzt nochmal ein Appell an dich, wenn du das von dir kennst, sich zu verstecken. So komm raus aus deiner Höhle. Hier ist es so schön draußen. Und es gibt so viel so viel Potenzial, es gibt so viel, was du gestalten kannst und machen kannst. Und es wäre unglaublich schade, wenn du dein Potenzial nicht lebst, nur weil du denkst, du müsstest dich verstecken. Und ich möchte dir gerne sagen, es ist so wichtig, dass du aus der Höhle rauskommst und dass wir alle hier draußen auf dich warten und uns räumen, <lacht> wenn du dabei bist. Das heißt, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, ich würde mich da gerne trauen, aber ich traue mich noch nicht, mach's mach es und erzähl mir davon, was du gemacht hast und wenn du sagst, ich wollte schon immer mal ein wichtiges Thema ansprechen, sprich es an und erzähl mir davon weil es ist so, so toll wenn du diese Momente erlebst wo du dich einfach traust und jedes Mal, wenn du dich getraut hast, wirst du ein bisschen wachsen, es ist ein bisschen wie vom drei Meter Brett springen, man steht da oben und denkt sich, Mist ich kann das nicht, ich traue mich einfach nicht und wenn man doch springt, dann freut man sich einfach, dass man es gemacht hat. Und je länger man, also es wird nicht besser, je länger du da oben stehst auf dem 3 Meter Brett. Es wird einfach nicht besser. Es kommt nicht der Moment, wo du auf einmal sagst, oh, jetzt fühle ich mich dann auch dem 3 Meter Brett zu springen. Das heißt, spring, genieß den Flug und insgesamt mach dir noch einen schönen Tag. Bis dann.